0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听六四九八九八新聞台。你想在收收听的节目是《世界一把抓》，我是杨超。那我们也在九八新聞台的 YouTube 频道上面有直播，所以大家也可以看直播。那呃，先跟大家稍微说明一下，因为在过去的几个礼拜当中，我其实是在礼拜五的早上十点到十一点主持了几集,集的《世界一把抓》，然后从这个礼拜开始呢，我把这就是电台调整了这个时段，所以我的将来的时段呢，会是在礼拜二早上的九点钟。那所以，但因为虽然掉了时段，但是呢，我关心的或者在节目当中所要跟大家聊的。基本上不会有完全不一样，不会因为从礼拜五的早上十点钟调到礼拜二早上九点钟就会有所改变。那所以今天要谈的一件事情是跟过去我在礼拜五早上十点钟所谈的、所引发的、呃、听众朋友的反应是有关系的。所以如果大家有兴趣的话，因为有 YouTube 的直播会留在我们的九八新闻台的频道上，大家也许可以。去参考看一下，我在过去的这几个礼拜我到底讲了些什么。过去几个礼拜，因为包括呃、啊，会去会主持礼拜五的世界一把抓，是因为疫情所造成的这些，大家必须要做各种不同在生活跟工作，以及包括我们媒体安排各种不同题材上面的调整。所以在这几个礼拜当中，节目我主要都谈疫情。那我谈疫情，从两个方向谈。第一个呢，谈疫情。让我感觉到特别担心的地方，那我不是担心疫情，我不只是担心，并不表说我不担心。那因为这个有更多的人担心，有更多的这个对我对我来说，又比我更有资格能够谈这些，包括跟医学、跟防疫、跟所有这些措施，包括我们如何解读所有台湾的疫情的各种不同的数字。我当然关心，包括到底疫情在台湾的。蔓延跟处理的方式到底多严重等等，但是有一个特别的切入点是我所看到，因为处理疫情的关系，对台湾民主所产生的威胁。所以，第一个，是从民主的大原则，这民主的大原则也牵涉到我的背景。这个背景是我一直认为，我一直相信，而且我一直试图的，在我自己小小的嗯个人的可以努力的范围之内，希望一直不断的强调它，一直不断的强调，一直不断的提醒大家。民主是需要思考的，因为民主有一套非常非常复杂的一套道理。为什么我们会认为要建立民主，用民主的制度来取代所有的其他，嗯，相较之下没有那么好的这个制度？我想大家都听过，民主不是最好的制度，但是民主是相对底下缺点最少，或者是问题最少的一个制度。那为什么会在人类的历史上面，最后经过了这样的累积，经过了这样各种不同的变化跟不同的激荡，产生了对民主的看法？这后面有非常复杂的道理，我们应该要了解这套道,道理，我们才能够知道民主的价值，我们也才更能够作为你既然叫做民主，我们就是这个制度就是这个体制的主人，我们也才比较有机会可以保护这个体制不受到各式各式各样不同的破坏。那所以一个呢是从民主的角度来看疫情对台湾所产生的冲击，那另外一个焦点是这就是我今天要谈的。因为我一直不断的聚焦在谈中央政府，尤其是疫情指挥中心对于疫情所处理的方法跟各种不同的政策，所以几个礼拜下来一直有，我不管是留言或者是其他的管道，一直有人问我说：“你为什么盯住中央政府？你为什么只要好像这么中央政府做的任何的疫情的办法，任何疫情的政策，你就有评论？而且你只评论这件事。”是的，这就是刚刚我跟我说的。这民主的基本的原则是有关系的，因为中央疫情指挥中心他们握有近乎绝对的权利。既然握有近乎绝对的权利，你就必须要就必须要在民主的原则底下，你必须要负完全的责任。所以这个时候就有问我说：“那您为什么不讲柯文哲？为什么我要讲柯文哲呢？”在整个疫疫情的这个这个所有处理的过程当中，我们明明白白看到这样的趋势、这样的潮流，你没有看清楚吗？包括、啊。在疫情爆发的过程当中，中央政府必须要确认地方政府不会做跟中央政府在处理疫情的时候任何不同的方法，任何不同的不同的做法。而且中央，这也是說我为什么我关心中央政中央政府的这个疫情跟疫苗的政策。中央政府明明就是透过各种不同的方式，有的时候甚至不是在符合民主原则底下的方式。为什么我一再提去年八月发生这个太大？工卫学院跟彰化县卫生局合作的这个案子，因为这个案子真的具有太有代表性了。当时的一天指挥中心为什么要这样明明白白？我们今天看出来叫做过度反应。这个过度反应呢，要把台大工卫工卫学院当时的院长张养泉院长跟彰化彰化县的卫生局以及卫生局的叶局长，一定要把他们打成是妨碍防疫，然后破坏这这个指挥中心的政策的。最大呃，这个这个嗯，就是等于是嗯，这个最不可换的重大的罪人。为什么？因为一边是学术界，而这学术界呢，又不幸的是，它是公共卫生学院，这是在学术界跟医疗的体系可以说是唯一有机会竞争在防疫上面的发言权的一个单位或者是一个这个领域。所以一边是学术界，公卫学院。公公共卫生的这部分的意见，另外一边呢，地方政府。所以当工卫学院跟地方政府结合在一起，这就变成了中央疫情指挥中心最忌惮的一种合作的关系。所以借由这个案子，一下子把这两个单位都打下去。这两个单位打下去，它造成的一个非常明确的效果，就是学术界，你给我乖乖的，你给我住嘴，你不要多啰嗦。尤其你们公卫界不要再拿说你们是公共卫生，然后你们了解流行病学，你们了你们不了解，因为现在权利，包括如何解释，例如说什么是抗体检验，抗体检验的效果是什么，抗体检验的目标是什么，然后抗体检验跟这个像是筛检，还有筛检应该要有多少的范围，你们都没有权利发言，我们说了算。所以第一个先把公卫学院把公卫的这整个领域打下去。摘下来，同时把地方政府一定要把地方政府打下去。地方政府不能够有任何跟没有没有通过中央疫情指挥中心明白的同意，甚至不是说我没有规定你不能做，你去做了，而应该说不是我规定你不能做，你去做。现在是说我没有规定的，只要没有我同意的，你通通都不准做。这是非常非常清楚的，就建立了中央跟地方之间的这个完全不对等的关系。那在这样的情况底下，这个整体的指挥的原则跟指挥的权力的分配就这样延续下来啊。然后呢，延续下来，那这其实也就是在今年五月，另外我们又看到非常非常清楚的一件事，那就是对我们的中央政府来说，当然疫情爆发中间有很多很多的因素。没有任何人乐于见到这件事情。我们也不是说幸在乐祸，然后所以看到说，哎，你们我有这么大的权利，现在你们倒霉了，你们得负起责任来。但是我们还是必须说，因为 as a matter of fact， 这就就是一个事实。这个事实就是，对中央政府来说最方便的一件事情，或相对他们在责任上面没有那么大的一件事情，那就是重要的疫情爆发在侯友谊当这个市长的新北市。跟柯文哲当市长的台北市，所以刚刚好都不是民进党的这个市长，那所以呢就产生了中央政府在疫情的运作上面，另外一件事情令人非常非常遗憾的事情，那就是中央政府呢就只要逮到机会，就一方面严格的限制新北市跟台北市如何防疫，但另外一方面。不跟新北市不对，新北市跟台北市这个交心或者是坦白、这个真诚的沟通，从包括像疫苗分配，包括该如何筛检，包括筛检的所有的这些流程，那一方面就是因为在紧急的情况底下，就好，你们地方政府现在这个目标是这个，你们去设计你们的流程，你们去执行你们的方式，可是，一旦执行出了问题，中央政府就说你们怎么这样执行？这对中央政府来说真的太方便了。那在这样的情况底下，所以更进一步，当中央有任何包括在例如说那样荒腔走板的疫苗的政策引发了民怨被批判的时候，他们也有他们的方法。这个时候就把所有的东西都发泄在侯友谊跟啊另外一个，因为他又很爱讲话，因为他讲的话有各种各种，经常给人家把柄，所以就放到。柯文哲身上，所以这就是一个中央政府在处理他们的这个嗯疫情政策的时候最重要的一个，我们称之为叫做侧翼的，那只不过是我们在台湾的流行用语。那如果用非常非常传统、古老的、古典的这个英文里面，对于民主的各种不同的运作，尤其是检讨民主运作当中说，说可能出现破坏民主的做法，那有一个传统的。这个流行语，我不能叫流行语，因为这就已经是固定的。我们在讨论民主的一种说法，叫做 spin 嘛，这就是他们最重要的一种 spin 的策略，就是当我觉得大家在注意看这件事情的时候对我不利，我就转一下，非常方便就转，就转到柯文哲身上。所以你就已经看清楚了这样的一个 spin， 这样的 spin 的做法，我就不一必解释说为什么我真的的确在过去。这个礼拜五早上十点钟的节目当中，我一句我一次都没有提过柯文哲。我为什么要去提提柯文哲？因为柯文哲就是中央政府希望我们不要一直盯着他们去看，一直去检讨中央政府握有最大的权力，可以做所有的跟疫苗跟防疫所有的决策的。他还不让我们去看他的责任，他把它推到柯文哲上面。我们为什么要配合中央政府去看柯文哲？不管是你要。这个检讨柯文哲，攻击批柯文哲，批评这个柯文哲，甚至当你要倒过来，你说你要辩护柯文哲，你要称赞柯文哲，你通通都是在帮助中央政府 spin 因为你就是帮助中央政府，让大家不要一直去看他们到底做了什么，以及去检讨或者是追问你为什么做这样的政策。好，所以这是第一个，为什么不谈柯文哲？第二个，有人问我说，那你为什么不谈国民党？我也承认。因为你可以回去检验每一分钟，在过去讲这个世界一把抓过去的节目当中，礼拜五的节目当中，我也一句都没提过国民党。同样的，我要听国民党干什么？国民党它是一个反对党，而且国民党在二零二零年这个去年的国会选举之后，它是一个彻底弱势的一个这个国会，国会当中的一个少数党，而且还不止是如此。国民党在整个疫情的爆发到后来处理的状况底下，国民党已经早早的就完全被排除在外。那不只是在整个政务的系统当中，国民党没有任何插手的余地，在国会，他也甚至没有任何真正有力可以对于这个政策跟所有的执行提出看提出监督有力监督的一股力量。所以这个时候，跟我刚刚讲，你去探讨。你去讨论，你去注意国民国民党跟注意课文者一样嘛？不管是你要攻击、你要批评国民党，或者是你要帮国民党辩护，或者是你要鼓励国民党，或者是你要帮国民党这个出出主意，说你们在国会你们该做什么？其实通通都就掉进到，你就把注意力从中央政府的责任上面，从中央政府这些防疫的措施到疫苗的政策应该要被严格解释的这件事情给移开了。所以，我也不讲国民党，但是呢，当我把这两个原则，就是过去我说我从民主出发，另外呢，我专注的看中央政府，我也必须承认，也就是今天要稍微跟大家聊一下，我是可以，我也应该要从民主的原则谈，不是谈国民党，而是谈没有出现的那个国民党。什么叫做没有出现的国民党？意味着，当你在这样的一个情况底下。包括在这样的一个结构底下，在民主的道理当中，到底反对党应该做什么？那这个反对党对于反对党的这个理由，我们也就清楚看出来，这不是今天的国民党正在做的事情。OK， 反对党应该做什么？最麻烦的一件事情，就是因为叫做反对党，所以我们经常理所当然的，我们经常想当然而，就觉得说，反对党最重要的一件事情就是反对，这不是民主真正的。更深刻的，或者是更清楚的一个这个运作上面的理由，反对党当然应该反对，但是包括反对党应该如何反对，它都是有不同的层级、不同的等级嘛。像今天的国民党，很出了一个非常严重的大的问题，那就是他反对的层级其实是放错的层级，或者是放错了重点跟放错了领域。国民党今天扮演的角色，太像是我们正在扮演的角色。也就是一个媒体，在媒体取得公共资源、是公共资讯的情况底下，我们去检验政府的作为，包括从政府的政策到政府的执行，到政府执行的过程当中可能出现的各种不同的弊端，然后我们把它揭露，让民众可以了解。你如果要做这样的事情，媒体以及是一个健康的、多元的这个呃社会当中，它会有的多元媒体的声音更适合来做。这不是叫做在国会握有席次的反对党应该做的。那在国会是握有席次的反对党应该要做的事情，在民主的道理上面，其实更高层次的，要这干嘛？要提供 alternative， 也就是你要告诉人家说，如果不是今天这样的执政党，如果不是今天执政党这种做法，有什么其他的做法？这才是。一个反对党，尤其像一个国家遇到了在这个社会上面遇到这么重大的事务的时候，在这样的一个危机的情况底下，我们有求，我有所有所诉求，或者是我们有所求于，我们有所期待于反对党应该做的。所以，反对党做，如果你要做这件事情，那就是第一个，你要提出一个非常在那样的一个层次，你要提出一个可以感动这个社会的另外一种 vision， 另外一种视野。另外一种说法，那这个说法是包括、啊，如果你真的要这样做，你得要清清楚楚告诉我们说，那今今天的这个执政党，他在做处理防疫的时候，他可能在原则上面，在原则的层次，甚至在理想的层次，他出了什么样问题？我可以提供我自己的看法。当然，这本来不是我的工作，这不是我的责任。但是如果作为一个反对党，有可能的一件事情。让我们看，让我们看台湾到目前为止我们防疫的成就，一直到今天。比如说现在，因为我们的每一天的这个确诊人数的的确确一直不断的下降，曾经有一天下降到剩下个位数，所以这个时候你又看到那个台湾自满的气氛又开始出现了，在网络上又开始很多人开始佩服自己了。你看我们台湾人真的很厉害，我们可以在这个爆发的社区感染之后，我们在这样的时间当中。我们控制住了，然后呢，我们降低了，我们现在又变成好像我们又快变成世界上的模范生了。你看这些所有自满于台湾的防疫成就，有一个什么样的特色？我们就说，那是因为你清楚的看出来，台湾人不在意、不重视自由，甚至我们不太能够了解为什么在别人的社会、在别人的国家有不一样的标准。哇！如果你用这种标准来看的话，你就会很怨恨，然后就乱吹一个。那你们这个世界上现在为什么你不再像用去年的方式来看待台湾，然后把台湾呢抬举的这么高？为什么你们现在各种不同的排行，然后你这个《Economist》《经济学人》杂志，为什么你们给台湾这么糟糕的？从这个五十个国家当中，那你给台湾在防疫的这个成绩上面，只只比马来西亚高一点。第四十九名。那之前我们也提过的，例如例如像这个《Bloomberg》彭博新闻社，在五十个在这个呃五十三个国家当中，台湾排名第四十四名。哎，你们太可恶了！你们为什么用这种方式诋毁台湾，或者是轻视台湾，或者是污蔑台湾？哎，关键的重点是你自己搞不清楚，什么东西叫都搞不清楚，搞不清楚说在不一样的社会。有不一样的标准，人家有重视的不一样的价值。我们从2020年疫情爆发之后，我们在疫情指挥中心所灌输给我们的意识形态底下，你只有一套价值。这套价值呢，它的极端或者是最具有代表性的名词，就叫做清零，或者是加零，就是把所有的案子通通都清掉，不能有任何的一个案子，好像这是唯一的目的。那唯一所谓叫做唯一的目的，意味着。为了要达成这样的一个目的，什么事情都可以做，什么事情都应该做，什么付出、什么代价都应该付。所以，我们现在就有陷入到这样的一个盲点。为什么台湾的自满跟这个世界那个国际化，我们在讲国际化，可是，在这件事情上面，我们是没有办法接轨的。因为对我们来说，这就是一个单一的价值。这个单一的价值，你就只看这个成果。这个成果呢，我们在疫情的数字上面可以掉下来，可以降下来，这就是一个成就。那如果你不看这个，你应该干什么？你还要看另外一件事啊。我们到底付出什么样的代价？我们不重视这个代价，因为这个代价最大的代价，也就是西方非常非常多的国家，他们的人民在他们所得到的这种政治制度跟文化文明的保障底下，他们不愿意接受的，那就是人民失去了自由。而且人民失去了自由，不是一个得到承诺的自由上面的限制，而是一种无，而是一种这无没有。没有没有限度的政府随时可以限制你的政政府可以随时可以限制你自由的一种状态，他们没办法接受。那这种代价我们已经付出，而且我们付出的时间非常非常的长久。我说，如果你要做一个反对党，如果你要提出另外一种理想，你要告诉我们，你是不是有什么样的做法可以让我们不用付出这样的代价，不是用这种方式。来处理防疫，然后呢？你可,不可以告诉我们说，我有一个更高的价值在防疫的过程当中，我还想要保有什么，而不是一切以亲人、家零作为这个唯一的目标。只要能够做到这个，什么东西我们都可以，什么什么这个什么代价我们都可以做。因为你就会看得出来，如果你提提出了这样的一个理想，你就会看得出来，今天我们的政府。为什么在过去犯了这么严重的一个错误，在购买疫苗上面，为什么那么样的松懈？为什么在可以好好的跟买更多的疫苗的时候没有努力，甚至一直到今天，在疫苗的购买这件事情上面，我们政府没有办法突破，那就是关键，就是其实就是被这样一个人民可以轻易的放弃自由，人民可以轻易的被管制，而且人民会非常非常听话的接受管制的这样的一个条件，这样的一个前提底下。就把我们卡住了，因为反正你只要觉得有任何的危险、任何的危险，就把这个管制严格。然后呢，指挥中心就，而且呢还可以说，我们为了大家好，所以我们就让管制更加的严格，一层又一层，一直不断的靠管制。那后来政府就觉得，管制就是最好的方式，而且管制还能够得到民众的掌声。这民众的掌声一部分呢是给自己的掌声，说你看我们好厉害。我们这样自我节制，所以我们可以做到全世界做不到的事情。另外，放这个掌声就给政府。你看，政府就是能够做这种别的别的国家的政府不能做的事情。我一点也没有兴趣去看别人的政府到底他们必须要考虑一些什么样不同的因素。因此，我们的政府也就自买，我为什么需要去买这么多疫苗？买了这么多疫苗，我的人民也不會感谢我。我的人民就是自己被被限制的，然后限制的，觉得有效果，这是他们最想要的。我就因应民意，然后我用这种方式一直不断限制你们，让你们觉得你们有参与感，然后你们觉得你们有成就感。这真的是最好的防疫的方式吗？一个称职的反对党可以问这件事情，可以提出不一样的答案。我们今天老了休息一会兒等我回来继续聊。九八新闻台，您所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。那刚刚聊到了，到底反对党在这样的一个情形底下，到底应该做什么或可以做什么？我们回到整个疫情这个一一年多来的这个状况，我们看得清清楚楚的，就是国民党从一开始的时候就没有在这件事情上面取得任何的发言权，所以取得的任何的发言权，就是提出跟疫情中心、疫情指挥中心用这种方法控制所有的权利来处理疫情不一样的看法。那这件事情，你要知道。你是一个政党，而且你是一个反对党，所以即使是疫情指挥中心，他在法律所给予他的这个权利上面，他可以包括让我们这样像这种媒体，让我们不准讲什么这个这个跟疫情既有的疫情政策相反或不同的话。你是一个政党，你有你有办法可以讲，但是你必须要有自己的政党的一个立场。国民党从2020年一直到今天，在疫情的处理上面。没有一个明确的立场，这当然也就牵涉到，因为国民党从2020年选败之后，整个散沙，其实它并没有一个领导的指挥中心。你没有一个领导的指挥中心，你又碰到另外一个大的问题，那你就没有办法扮演我们说一个反对党，他在这个更高的层次，又不是在那种方式去批评像我们在做的事情。拜托，这种事情让我们做就好。作为一个反对党，作为一个政党的立场。你要更高层级的做法，更高层次的做法就是你要提供我刚刚讲，你要提供 alternative， 你要提供一个另外不同的思考的方式，政策形成的不同的原则、原理、原则。另外，反对党很重要的一个责任，你要给我们不一样的领导团队，也就意味着，不管在任何的状态底下，一个反对党，这就是为什么我们很不喜欢，一直都是我们望文生义。只要讲到反对党，反对反对党就赶快来反对，不对的。反对党真的有两种反对党，你要看你想要让自己成为什么样的一种反对党。然后又回到我自己过去参加党外到民进党，尤其是民进党刚成立的初期，在民进党初刚成立的初期，其实民进党党内就有两条很不一样的路线，而且这两条路线呢，刚开始的时候他们是非常非常不对等的。这个。不对等的两条路线，我们讲少数的这条路线，少数的这条路线，当时是以徐新良作为他的最重要的代表人物。徐新良在民进党内，他就一直都是一个争议的人物，因为他常常提出党内同志没办法接受的，党党党内同志有时候就只能够摇头着说太有创意的想法的这些各种不同的政策。那这些政策呢，有一些就使得徐新良到后来。包括在党内以及在台湾的社会，他没有办法得到这个充分的支持。包括他当时提出大胆西进的这个看法，大胆西进的看法真的提得太早太早了，这我们不谈。那当时徐一良有另外一个口号，或者是这个徐一良有另外一个路线，确实在党内受到绝大部分的这个同志的反对，但是吸引了这个社会。所以后来对于民进党的变化跟发展。太有帮助，那是什么？那是叫做朝向执政之路。那个时候，当徐信良在讲朝向执政之路，当徐信良在讲这个民进党要做这这个执政的准备，民进党在选举当中能够得到的，通常民调上面大概大概是只有百分之十、百分之十五的民调的支持率，真正在选举当中得到的选票会好一点到20 ，到百分之二十到百分之二十几，离执政。所有的同志都会认为，你这个时候去讲执政干嘛？我们面对的是国民党这么庞大的，有家大业大，然后这么大的一个广党国，体制。然后这个党国体制呢，连台北市、台北市长、高雄市长、台台湾省政府，更不要讲总统，都不让你选。你这个时候就在谈执政，你也太碰轰了吧？这个是当时在国民党内大家最喜欢嘲笑许金良的这个惯用语嘛？嗯，许金良就碰轰啊。这时候在谈执政，但是当时就是这两条路线。当时这两条路线其实就决定了，虽然这是一个反对党，但这个反对党内有两个不一样的想法。一个想法，也就是让这个党有了两种不一样的身份：一种是我们是不执政的反对党，或我们是没有机会执政的一个反对党；另外一个是我们知道我们自己。有机会执政，所以我们必须要一直不断的去争取执政的机会，而且我们必须要做执政的准备。那我必须说，你回头看今天的国民党是哪一种反对党？这是一方面，当然是国会的席次的问题；另外一方面，那就是在二零二零年的这个总统、当然国会的选举当中，这个败选。所带来的巨大的打击，然后一直没有办法恢复。所以，你清楚看出来啊，国民党今天是一个好像没有打算要担任可能性的 alternative 的执政党的这种身份跟这种地位。他们所有的发言跟他们所有处理的方式，都不是在这个等级上。当然，如果你要在这个等级上，你一定要记得，包括当时你看许先良。那个时候，他所面临他所面对的民进党的情况，包括民进党，我刚刚讲到他的选票、他的席次，比今天的国民党不知道还要这个薄弱多少。还有另外一件事情，那就是在民进党当时能够聚集的准有这个行政上面有执政上面准备的人才，能够有多少？当时民当时民进党当时这个徐新良。就敢于不只是喊出朝向执政之路，而且开始做跟执政有关的各种不同的准备。当然，这些你如果今天回头看，有一些东西很可笑哎。那那当时到底你要怎样说服说民进党这个党有准备、有条件、有机会可以承担这个责任？可你看到后来，其实事实上， 2 0 0 0年民进党就执政了。当然，这中间有很多很多的问题，包括。民民党执政的准备不够，准备的时间不够，准备的条件不够。但是，如果相及相比较底下，跟当时的民进党的情况比较，国民党现在的条件好太多了。可是现在国民党却完全失去了这样的一个意志，国民党失去了意志，而且国民党现在连这个去整理、去清点、盘点，在迈向执政，我讲的是中央执政。国民党现在甚至有这么多在地方上面执政的这个这个资源跟执政上面的优势，你有没有好好利用？没有啊！如果你真的要做这种层次的反对党的话，那你要提出一个看起来像样，你可以不用正式的提出。然而，让我们就这样，大家我相信在听这个节目的很多听众朋友，应该对国民党都很熟悉嘛，那就借着你们的脑袋，借着你们的想象。就是说，今天如果是国民党执政，国民党在处理这件事情，会有哪一些人？会有哪一些人才？会有哪一些人站到第一线上来？他们就会担负起。你如果你要真的要扮演这样的一个角色，你要让人民有这样一种信心，你要感动人民，你要做感动人民的事情。所以你要做感动人民的事情是，是你要让人民这个时候你想到反对党，你想到国民党，你就想到国民党有面对这个疫情，包括。如何顾虑，如何替人民的生命考量，国民党会有完全不一样的关怀。国民党会有，例如说，出自于如何救，如何让这个死亡人数、死亡比例。如果今天我们想到，哎呀，要是国民党执政，你脑袋里马上第一个浮现出来，你有一个领导人，或者有一个这个领导的团队，他们每一天在开疫情中心、指挥中心的记者会的时候。最对他们来说，最严重，也是他们最关心的一件事情，不是就是那样行礼如仪跟你报说今天的数字是什么，而是他每一天他都是这么样认真专注的要跟所有的民众沟通。我们关切什么？例如说，我们关切为什么死亡率这么高？我们花了多大的力气？我们做了些什么样的事情？我们第一，我们试图去了解台湾当前我们的这个 COVID-19 的。感染，啊、呃，这个感染确诊病例跟死亡人数之间为什么如此不成比例？我们做了一些什么调查努力？然后另外一件事情，我们做了什么样的努力？我们试图降低这个死亡率。如果每一天，如果在民在这个反对党当他执政的时候，每一天大家马上就可以想象，那我每一天在收看下午两点钟的这个指挥中心的直播的时候。我看到的是不一样的人、不一样的语言、不一样的关怀，更重要的是不一样的政策的 priority。你当然会感动人民啊，人民当然就会想说：啊，那我每次两点钟看到这个直播的时候，我当然就会觉得，当前的这个执政党，你为什么不能这样做？或者是你为什么不能往多往那个方向，真的去关心人民的，的真的去关心人民的生命？那另外一件事情，如果我们想到国民党，我们就想到说，啊，如果是今天是国民党执政，国民党可以感动人民，让人民知道说，今天如果是我执政，我保证所有的一切，我一定是透明交代。今天我们的政府，他愿意透明交代的是什么？他愿意透明交代的是东京奥运的这个班机专机上面到底是哪一些人坐在商务舱？然、啊、后名单赶快给你，然后呢马上道歉。他们说为什么？第一个是说，因为政府有明确的承诺，要让选手搭商务场啊，所以他没办法。另外一件事情，因为这没有那么重要，这些人是可以被牺牲的，这些人是可以被曝光的。可是呢，关相关于疫情，我们问过多少是多少人关心，多少人好奇，多少人想要知道？比如说第二类，第二类现在不只是打了第一季，现在他们还有机会可以优先打第二季。那为什么这第二类的人，我们都不知道他们是谁呢？然后，如果我们今天一想到反对党，我们想到国民党，就不是像杨照，就不是像九八新闻台一直在批评政府的做法，而是我们马上就想到，今天如果是国民党执政，国民党是做得到这件事情，他们承诺而且他们做得到这件事情。每一天开这个记者会的时候，民众对于整个疫情的所有那个暗坎的大家担心的，或者是大家质疑的，你只要是国民党执政，我保证，我让，这说老实话，跟疫情相关，你有那么多的专家，你已经有这么多跟专业有关，一般人民众已经搞不懂的这些东西，民众搞得懂的，我就通通透明化，让大家知道。如果我们每次只要一想到国民党，我们想到国民党出现的任何一个我们可以理解的或我们可以信任的国民党的政治人物，他就让我们有这样的联想。他是关怀所有的每一个人的生命，想要救，想要在疫情的情况底下，把每一个台湾人的生命保留住，把每一个台湾人的生命救回来。如果没想到国民党，我们就想到他们会让疫情当中所有的一切有阴影的，所有可能被暗藏、所有掩饰的所有的一切都透明化，跟每一个国民尽可能解释清楚。你如果让我们一想到国民党，就想到这些事情，国民党怎么可能在今天这样一个情况底下？他会是这么弱势的一个反对党呢？反对党，如果你用这样的一种层次，你能够提供民众感动，你能够让民众知道，他跟你你能够做的跟当今的这个这个执政党有什么不同，这才是真正称职的表现。这里是九八新闻台，您所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨超。我们在 YouTube 的视呃、嗯、九八新闻台的频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。那一个称职的反对党，在今天的这样的一个情况底下，他应该做什么？那我们再换另外一个角度来思考。当我们今天讲到了跟疫情相关，你必须承认，民进党执政党他们培养了，或者是他们抬出了重要的一些明星，例如说陈时中，这当然是一个大明星，以至于到后来，你看，一直到今天顺时钟、逆时钟变成台湾人的这个惯用语，而且出了台湾没有人听得懂。这到底在讲什么？但是台湾每一个人都知道顺时钟、逆时钟。另外，当我们今天讲到像昨天这个国产疫苗高端拿到了 EUA， 一讲到国产疫苗，讲到疫苗，马上另外一个明星浮现在你眼前，那就是前副总统陈彦仁。好，包括就讲到了二零零三年的时候，当时在陈水扁执政的情况。在在这个陈水扁执政的情况底下，那爆发了 SARS， 如何当时快速的换了这些这个嗯主要主席室的人，陈建仁也很快就跳到最前面来。那这是相对的。如果我们想到国民党，尤其是想到如果我们讲一个称职的一个反对党，他在这个层次，他必须要形成一个让人民可以有印象。但是这个印象是正面而且可以信任的影子内阁的这样的一个形象的话，国民党的影子内阁在上，尤其是国民党的影子内阁跟疫情相关的这些人是在哪里？我们看到这、就是这除了执政党以外，跟这些事务相关跳出来的几个人，例如说杨志良。但是杨志良，第一个他跟国民党并没有这样的联系，第二个他并不是在今天的这个疫情的情况底下。这这个让台湾的社会可以真的可以感觉到提供让台湾人可以信任的一个这样的形象，那但是没有其他人吗？有啊，有非常多的人呢、啊，例如说陈建章这个台大的台大的医生，或者是相关的，你看在这个过程当中提供专业对于政府的疫苗政策，而且不是用我们这种媒体的方式。而是提供了非常非常明确的专业的背景，然后来解释，也因而提供像我这样的一个人，我们的之所以敢在媒体当中报告跟大家解释国产疫苗到底是怎么一回事，我们不都是靠像陈倍哲这样的一些专家所给予我们的？但是你就发现，国民党从来没有去想办法让这些人，或者让他自己在他自己的这个这个，嗯，然后在他自己的团队里面。出现可以让这个社会相信，将来如果在应该说不是将来，而是 alternative， 如果不是民党执政，由国民党执政，这几个人他们可以提供我们非常值得信赖的完全不一样的路线跟不同的做法。你也没有这样的一个领导团队，当然这个领导团队也就往前看到国民党今天不会是这样的一个反对党。我所说、我所想象的这种层级的反对党，不是今天的国民党，而不在台湾存在，这让我们觉得非常的无奈，也非常的悲哀。那也就是国民党到今天为止，一个最基本的指挥中心，也就是看起来想到国民党就让我们觉得，哦，国民党是有这几个人，或者是这样一个人作为他的最重要的代表，这些人都不在，而且从。不只是当今的党主席，我就不要点名，但反正大家知道是谁了。从当今的党主席到目前已经表态要选举党主席的这几个人，没有任何一个人在台湾的社会有这样的分量可以承担。大家一想象说：“哦，原来我们现在有一个反对党，反对党是由这样的一个人或这样几个人领导，所以我们可以相信这样的一个反对党。”在过去那段时间当中，那我们说。这种人，他要如何出现？这种人出现，这样的人，第一个他一定要有 charisma， 但是同时他必须要知识。另外一件事情，他要有建造这个党或者是经营这个党，他的最基本的一些准备跟最基本的一些经验。那当然，这三样条件要同时具备。我们今天在可以想象的情况底下说，如果何出现这样的领导人？真的非常非常的困难。我们可以回头看一下，例如说，在二零一九年，尤其是在二零一八年，国民党大败了之后，我们一路看到像韩国瑜，韩国瑜就是一个具备有 charisma， 所以他可以风靡这个呃当时的台湾社会，然后当时把国民党带到一个非常很不一样的一个高度。那韩国瑜真正做到的，就是我刚刚讲的。的的确确，在韩国瑜他的身世最高的那个时候，国民党感觉上，尤其是当看到蔡英文从这个光是为了一个台大罢管事件可以坚持到那种地步，然后更不要讲说因为这个这个年金改革所带来的强烈的民怨，再加上非常重要的他的这个论文的争议等等，当民进党呃，当民进党在那样的一个灰头土脸的情况底下。韩国瑜一度让我们看起来，他就是扮演了这样的一个角色，告诉你说，反对党可以提供一个不一样的一个什么样的一个 vision， 一个不一样的不一样的图像，不一样的图像，不一样的理想。不过，当然，韩国瑜打造不一样，有一部分他也是把矛头对象，他所看到的那样的一个这个平庸停滞的国民党，像是一池一潭死水的这种状况，但是。韩国瑜后来的这整个状况，也就让我们我就必须要特别强调我刚刚讲的，你必须有这三个条件，你不能只有一个条件。而韩国瑜在另外两个条件，这就使得他不只是摔摔跤，而他摔跤了之后把国民党带下去的最重要的因素。第一个，你要有足够的治国的知知识，你不能靠聪明。韩国瑜够聪明，但是韩国瑜真的没有这么长期这需要。长期累积的最基本的这些知识的准备，你也没有让这个韩国瑜，因为他不是他的那样一种庶人的个性、庶人的性质，所以他也没有足够的经验。当他没有这样的累积的情况底下，很多事情突然之间，然后他把自己他的野心又一下子被炒得太高，所以马上他跟治国之间的这个断裂的这个落差也就暴露出来。还有另外一件事情，他背后没有党。因为他不知道如何运用这个党，要要运用一个党，要造一个党，真的不是那么容易的一件事情。就用黄国昌就知道了。你看，时代力量当年在太阳花运动的那样的一种名气底下，时代力量组成了。你以为一个党，一个党真的没有那么容易？一个政党要形成，它有这个组织上面非常非常多的细节。包括你不只是你要如何去进行选举，选举就算你有了立法院的席次，你就算你你如何巩固你的选票，就算你有了选票，你你已经选到了这些立法委员，这些立法院进入到了立法院，你如何控制他们，让他变成可以在一个党的组织底下去去团结去运作，这些都是需要经验，这些都是需要耐心跟需要时间，也需要人才。当你没有这样的东西的时候，那我们就看到韩国会垮掉了。韩国会垮掉的同时呢，也就把整个整个国民党给带下去。一直到今天，我们今天回头看，国民党真的已经在这个指挥中心的这样的一个形象的权力中空上面，已经有太久太久的时间，一直到后来国民党自己也不知道大概如何能够再产生这样的一个指挥中心、领导中心。当你没有这样的一个指挥中心，没有领导中心，所以这一切。都是联系在一起的。你没有这样的一个人可以代表国民党取得国民的信任，你就不可能有我刚刚讲的那样的一个让人家可以信任的影子内阁的这样一种 alternative 团队的取得信任的这样的一种作用。你没有这样的一种人，可以让人家一脑脑袋一想就想到可以信任，你们应该可以取代目前的这个执政党做得更好，你也就不可能建立这样的一种梦想，你就不可能当执政党。做的乱七八糟的时候，你仍然没有办法，你没有找到任何的方式去切入，去跟这个社会大众沟通，而且这个沟通是你要有一种瓦钢井的沟通，你要能够感动这个社会，国民党没有任何的方式可以感动这个社会，所以到后来，我们今天看到，对于台湾的民主，在今天的这个两个多月来的疫情的状况底下，这产生了。太大的破坏跟太大的危机，相当于在一定程度上面，因为你没有这样的一个有效的这种等级的反对党的制衡，所以执政党他已经运用这个这个法律所给予的空白的支票，在防疫在疫情上面，它可以为所欲为，在他为所欲为的时候，这个时候你又没有任何的其他的力量让他在当下，因为他一想，哦，二零二四年。没关系，还隔很远呢，所以在这样的情况底下，执政党他没有任何的忌惮，执政党没有忌惮，所以你说光是靠我们用这种方法，在媒体不断地提出各种不同的质疑，你不要忘了，今天的媒体也不是以前的那样的媒体，民进党在这个过去的这个执政这几年密集的非常重要的经验，二零二零年就是如何操作网络上面的社区媒体，所以。在网络社交媒体带风向的这种情况底下，他们有他们更大的资源，所以你就必须说，他们想要做什么，基本上第一件事情，他们不需要跟民意，不需要跟民间商量，不需要跟民间解释，他可以专断的，这就是我说，这就是威权的象征，他可以专断的，随时要改就随时改，改变了之后，他再来带风向，让网络上面更多的人支持。他改变的做法不用管，他所改变的这个做法维持多久？他下次再改变的时候没关系，他可以另外再带一个风向来支持这个政府。那政府用这种方法这么方便，可以借由疫情取得这么大的权利的情况底下，我不能够寄望反对党。当然，我不可能这个时候去这个攻击反对党干什么呢？我们只能说，希望公民觉醒，大家还是继续的努力。发挥我们一点点的力量，让台湾的民族还能够保有希望。感谢大家收听，下个礼拜同一时间我们再会。